0: ¿Qué tal? Estamos de nuevo en ¿dónde va la escuela? Y vamos a entrevistar a un profesor de secundaria, secundaria, eso y bachillerato, que conoce bien el sistema eso y va a profundizar en el sistema eso, los déficits del sistema eso. Y ahora me encantaría que, que él, pues, se presentara, que lo hará mucho mejor que lo puedo hacer yo. Adelante.
1: Hola, muy buenas. Eh, me llamo Jesús, soy <coughs> profesor de, de la ESO y del bachillerato desde hace casi 34 años en una escuela de Sabadell, una escuela concertada de, de Sabadell, provincia de Barcelona.
0: Primera pregunta básica, ¿qué, ¿qué supone el hecho de que los alumnos de la ESO sepan que van a pasar de curso con tres asignaturas suspendidas?
1: Bien, yo iría más atrás... Diría que lo que importa en una escuela es la, la preparación del profesorado. Eh, la preparación en su materia, no en teorías pedagógicas, que está muy bien, pero sobre todo en su materia. La motivación del profesorado para hacer bien su trabajo y que el alumno quiera aprender. Eh, si, si en un entorno sociológico favorable esto es muy fácil yo tengo la sensación que países con eh, líderes en educación como Islandia, Finlandia eh, otros países <coughs> hay un sustrato sociológico muy diferente del que podemos tener aquí eh, unos apoyos económicos, culturales muy distintos a los que tenemos aquí yo la sensación que me da aquí es que es, eh, la percepción que tengo es que se intenta que el nivel cultural de la gente no sea demasiado elevado porque es, la gente es más manipulable cuanto más ignorante es y no hay ningún interés, hablo desde la política. En, en potenciar la cultura se potencian muchas otras cosas pero no la cultura entonces los chavales que ven a sus padres leer que ven a sus padres ir a museos que se interesan por la cultura tienen esa motivación y de hecho en la escuela yo lo noto muchísimo hay un porcentaje de, de alumnos no, no voy a decir números porque variará en cada, en cada escuela en cada entorno pero hay un porcentaje de alumnos que, que tienen este interés y que hoy día yo empecé dando clases en, en el, el Bupi Code, incluso di clases en séptimo y octavo de GB de, de programación en, en basic en informática cuando empezaban con los ordenadores allá por los años 90 y, y conozco todos estos mundos y, y lo que siempre el chaval que tiene motivación que quiere aprende con cualquier sistema. Evidentemente que es mejor un sistema que otro. Que hay sistemas mejores que potencian la creatividad, que no se basan únicamente en cuestiones memorísticas, que intentan potenciar las capacidades del alumno, la autoestima. Que si al chaval se le dan mal unas cosas, mira de potenciar, es aquel chiste típico ¿no? de la, vamos a hacer una prueba igual para todos para que sea equitativa y la prueba es subirse a un árbol y participan un mono, una jirafa, un pez y un avestruz, evidentemente el mono tiene ventaja o sea si un, que, que, que el chaval pueda expresar la creatividad y sus conocimientos de mil maneras y que el profesor pues, sea abierto en todo esto Entonces, si un chaval tiene interés y el profesor sabe acogerlo y, y mirar de potenciar sus capacidades este chaval tendrá éxito y, por eso, y no será un gran arquitecto, pero será un gran músico. Y no será un, un gran literato, pero será un gran biólogo. Eh, y si no, pues será un gran mecánico, un gran periodista. Es igual. Pero es condición indispensable que haya un sustrato. Un sustrato de cultivo donde ese chaval se pueda. Esto brilla por su ausencia en muchos sitios, en muchas familias donde no se potencia la cultura, eh, incluso hay, <coughs> puedo decirlo, Ignace, un poco groseramente, hay un cierto nivel de garrulismo bastante importante en muchas familias, de incultura, incluso de desprecio por la cultura. Eh, <coughs> y esto dificulta muchísimo. Bueno, esto por una, por una parte. Entonces creo que me he ido del tema que me planteabas. Eh, sobre el, el tema de aprobar, claro, si un chaval quiere aprender disfrutará más o menos, tendrá sus más y sus menos, sus días chungos, son adolescentes, tendrán sus días malos, eh, su desafío a la autoridad, todo lo que quieras, pero en el fondo si un chaval quiere aprender no, no, no se plantea si voy a aprobar con tres o cuatro, agradecerá que si tiene un mal año o si tiene una asignatura que no le ha ido bien, pues por decirlo entre comillas se la regalen ¿Eh? Porque eso lo hemos hecho todos los profesores. ¿Eh? A un chaval que ves que no puede dar más de sí y le acaba el claustro regalando una asignatura. ¿Por qué? Porque se ha esforzado, trabajado y no llega más. Ahora el que no tiene interés y a lo mejor, a lo mejor digo a lo mejor, aunque quizá debe de, ir de con seguridad en su entorno, vive otro tipo de ambiente. Más de vamos, vamos a aprovecharnos de, de, de lo que sea. No tiene ningún interés en aprender. Son vivales. Es, es, un, es, un, es una, un tío que, que pues mira, si, si, como le dijo eh, un alumno a una tutora hace unos días, eh, si me acabarás pasando de curso eh, sí si, si, eh, si, Tengo tres suspendidas y me vas a aprobar igualmente. ¿Para qué me das la, la tabarra? Si voy a hacer lo que me dé la gana. Si no voy, a, no voy a... Ni me voy a presentar a los exámenes y me vas a acabar aprobando. Pero, ¿por qué pasa esto? porque falta esta base, este sustrato. Yo creo que pretender con teorías educativas, que pueden ser mejores y peores, pero pretender que eso sea la base de todo, me parece muy equivocado. Yo hace años, bastantes años, perdón, ¿eh? que intervenga, cuando mis hijas eran, eran pequeñas, empezaron a ir al colegio, me di cuenta que lo más importante en una escuela para los alumnos eran las familias. Y participé durante varios años en una escuela de familias en donde lo hacía por convencimiento. No, no, no en la escuela donde yo trabajo sino en la escuela donde van mis hijas, donde iban mis hijas, para mejorar el entorno educativo en aquella escuela. Más o menos éxito, no sé, no lo sé pero eh, creo que... que el que la base está en, en el caldo de cultivo que se le da a los chavales. Un buen chaval de, del bub y el cow Con los medios que teníamos en aquella época, hace ¿qué? 45 50 años, que no podía estar haciendo el bub. Yo fui de los primeros en hacer el bub y el cow
0: ¿Cuántos años has dicho? ¿25?
1: No sé, te estoy hablando del 77. Empecé yo el... En 77 empecé yo el, el book. Sí,
0: estamos hablando de casi 40 sí, y pico sí, años. Sí, ¿no? 40 y
1: pico años, claro. Y no hemos salido tan tontos. Y si tú querías aprender algo, te ibas a la biblioteca a pedir un libro, a buscarlo en el índice, te pasabas ahí un montón de horas. De, de, incluso al cabo de unos años podías hacer fotocopias. O eso sea, fue un, un gran avance. O sea, hoy día, con todos los medios que hay a nuestro alcance, ¿eh? quien aprende es porque no quiere. Es cierto que hay mucha información y engañosa y que hay que saber filtrarla, es cierto. Pero lo que te quiero decir es que quien quiere lo consigue con cualquier sistema. Lo importante es que tiene esta motivación y es lo que no se inculca.
0: Es una motivación que dices que, que parte del entorno familiar, del entorno social.
1: Yo creo que sí, que es muy importante potenciar la cultura, la buena cultura.
0: ¿Qué es la buena cultura? Porque es que, eh, hay un, voy a ser un poco um, pedante, pero creo que es bueno, que, que hay un lo que se llama el informe Coleman de los años 60 que decía que a igualdad de escuelas prosperan mucho mejor los hijos de familias cultas, no he dicho ricas, he dicho cultas. Y eso era una comparación que había ne entre negros y blancos, porque querían saber si los negros sacaban peores, notas, ...porque procedía de familias negras... ...no, no, no era eso...
1: ...yo que he sorprendido...
0: ...era la cultura... ...la cultura de, de, de procedencia del hogar...
1: ...sí, sí, estoy de acuerdo... ...hace bastantes años conocí a unas personas... Eh, ...procedentes de Cuba... ...y eran... ...muy pobres... ...en su país... ...y tenían una cultura... ...solamente abrir la boca... ...la manera de hablar ya dices? Esta gente es especial. Un vocabulario, una, un, un cuidado, la verdad. Porque habían ido a la universidad. Habían estudiado en la universidad. Allí las universidades son libres, gratuitas. Y tenían este interés. A, a pesar de que eran pobres, tenían esta cultura. Y yo creo que la mejor manera de potenciar un país es a través de la cultura. Y la buena cultura me refiero a que sea una cultura accesible a todo el mundo, que no sea elitista que no sea politizada sobre todo, Ahora que es... respete los derechos humanos y cualquier otro tipo de derechos. Ahora no viene... es cultura el maltrato animal, es anticultura, es odioso. Porque el maltrato un animal tiene todos los argumentos para maltratar a una persona, aunque sea psicológicamente. No se puede. O sea, quiero decir, que no es una buena cultura, es... Y, y además, puede ser muy diversa. Temas eh, de, de literatura, musicales, de, de, de música actual, de, de, de geografía, de viajar, 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 es fundamental. Estar abierto, no crees el ombligo del mundo y ser supremacistas. Y al mismo tiempo, no sé, conocer, conocer el
0: mundo. Ahora has hablado de literatura, es que es, que sepas que, y lo sabes, porque tú lo estás viviendo día a día, que... Eh, el rendimiento lector o la comprensión lectora de, de los alumnos ha caído en España con respecto a los últimos números según PIRLS y que la comprensión lectora es fundamental, pero esto nos lo vas a explicar tú para, la, para comprender, para aprender, para resolver los problemas para entender el planteamiento de los problemas que te hacen o sea... Uno de los elementos de la cultura, pregunto, ¿eh? a ver si tú estás de acuerdo con, con mi opinión, que creo que es informada, que creo que es informada, no están leyendo, no aguantan textos un poco exigentes.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Desde el aula te puedo decir que se nota un abismo entre los chicos, las chicas que leen, que leen libros y los que no, se nota una diferencia, eh, incluso a nivel de carácter, a nivel de sociabilizar, debe ser por aquello de tener un otro tipo de sensibilidad, ¿no? los libros te dan una sensibilidad especial, pero aparte de eso, que es una sensación no, no es nada académico yo no tengo datos, ni estadísticas ni conozco, es una percepción en el aula ¿no? hay chavales que no leen en absoluto, nunca jamás pero es que ya no es eso es que a algunos chavales yo les obligo a escribir a mano les, les tomo los apuntes a libreta eh, porque es que algunos no saben escribir a mano, solamente con teclados y se pierde un, una riqueza fabulosa porque la interacción de la mano con el ojo, con el área motriz del cerebro, yo soy biólogo, y, y toda esta interacción entre áreas cerebrales, cuanta más, cuantas más áreas implicadas haya, mejor es el aprendizaje. Un aprendizaje puramente visual mmm, es muy pobre. Se implica áreas motoras, mover el, el, el trazo de la mano, el tacto del papel, del lápiz, esto hace que las las ideas, los contenidos queden mucho mejor fijados en el cerebro y con mucho menos esfuerzo. Pero aparte de eso, hace poco leí un blog de una profesora universitaria alarmada, profesora de magisterio. Alarmada porque sus alumnos, alumnos de magisterio, de educación infantil, educación primaria, Hizo una, una pregunta, que levantaran la mano los que... Bueno, los, ¿qué libros recordaban de haber leído en, la, en su infancia? Pues un porcentaje elevadísimo no recordaba ningún título. Como la mitad de ellos no les gustaba leer. Han de ser los referentes que enseñan a leer a nuestros hijos o a nietos. Han de ser los referentes que enseñen a leer y no les gusta la lectura.
0: No leen gran parte de ellos. Es preocupante. Es, eh, eh, es, sí, es, pedimos padres cultos, pedimos familias cultas, entornos cultos, padres que llevan, por ejemplo, a la biblioteca a sus hijos. Es una experiencia en Estados Unidos sí, muy pero... interesante. Pero para veces ser que ya ese bajo nivel cultural empieza en los maestros y maestras de infantil primaria.
1: Bueno, pero ¿qué, qué, qué
0: quieres? ¿Qué quieres
1: de un país donde sin tener estudios de ningún tipo puedes llegar a ministro?
0: Ay, hemos dicho que no haríamos política.
1: Lo siento, no vale, es político. Pero esta,
0: esta queda ahí, queda ahí, queda muy es bien. Un,
1: es, un, es, un hecho. Sí, es un hecho. Es, es un, un hecho donde gente sin formación o con formación muy básica accede a cargos de responsabilidad muy elevada. Esto mmm, solo puede tener consecuencias negativas.
0: Es verdad, es verdad. Y queda los chavales, ¿esto lo ven? Sí, 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 claro.
1: Y también ven que se gana mejor la la vida, un influencer en YouTube, que, que un arquitecto, que un trabajador, que, que una persona que está dando el callo.
0: Sí, sí, la cultura de lo fácil. Fíjate que por este hilo has hablado de influencer, hemos hablado de lectura de libros, de no tener capacidad para leer, ¿eh? de familias, y yo creo que este es un concepto que es duro, pero familias garrulas, que no tienen ese humus cultural. Sí, sí, que
1: son muy buena gente. Muy buena gente. Pero que desde las esferas que nos gobiernan, no se potencia este aspecto de la cultura para nada. Y yo, lo que más me preocupa, después de años de experiencia te lo puedo decir, es que, y empezaste con la pregunta del chaval que ve que aprueba fácilmente, claro, cuando a alguien le regalas algo, no lo valora. No, la verdad, si te ha costado esfuerzo, sacrificio, yo no digo como antes, que a lo mejor eh, el que no sabía todo y aprobaba todo y había que castigarle, incluso se, se le humillaba, eso es absolutamente medieval. No, no, no hago eso, hago de que las cosas tienen que costarte un esfuerzo, no se pueden regalar, si no pierden todo su valor, el chaval tiene que aprender... Que obviamente ayudándole en sus dificultades, siendo comprensivo con sus, con sus debilidades, con sus, sus puntos débiles. Pero tiene que hacer un trabajo de, de esfuerzo para ganarse Saber que aquello le ha costado, le tiene un valor.
0: Y... Estabas hablando, estábamos hablando, lo has, has los citado por varios puntos. Has hablado de, las, de los teclados y de la caligrafía. Después has hablado de los influencers. Es un tema que, que nos gustaría saber tu opinión. En Suecia, por lo visto, para que lean más, pues están sustituyendo una, una escuela llena de, de pantallas, el famoso uno por uno. Y ahora parece que van a seguir con los ordenadores, pero que van a aumentar los libros, las bibliotecas. ¿Pantallas y escuela?
1: Un uso racional. Un uso racional. Es como, ¿qué te digo yo? La cerveza. Vasito de vino. Evidentemente. Te puede sentar muy bien. O te puede alcoholizar. No es el material en sí, sino el uso que le des, la cantidad que le des. Un uso desproporcionado de pantallas pues elimina muchas capacidades que son muy útiles. No utilizarlas en absoluto me parece que es absurdo. En la, hay que, es El futuro de nuestra sociedad pasa también por las telecomunicaciones, por, por las redes sociales, por, por el conocimiento en informática. Hay que dominar y estar alfabetizados digitalmente, pero que no todo sea una alfabetización digital. El, el
0: ejemplos, por favor porque esto nos escuchan creo que uno de los temas que hemos tocado en nuestro podcast es este y hay mucha sensibilidad Hombre, yo,
1: por ejemplo eh, los, en, 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 en las clases que doy en la ESO, en de la ESO en los días que, que hacemos apuntes, que hacemos teoría les exijo tener una libreta y tomar los apuntes a mano los trabajos que me presentan en ocasiones, los hacen a ordenador, por grupo, etc. Pero en ocasiones les hago hacer eh, dosieres escritos a mano. Como ejemplo, para compaginar, es como el que va al gimnasio. Eh, tú vas al gimnasio y te pones a, a trabajar sentadillas y piernas. O sea, con unas piernas casi impresionantes, pero no tendrás fuerza en los brazos. Hay que hacer una, un trabajo completo de tu organismo. Pues eh, igual, te, 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 un trabajo intelectual completo. Y ahora voy a decir un par de cosas más, fuera de guión. Por ejemplo, yo encuentro fundamental, no es mi campo, estoy en secundaria, pero en infantil y primaria, encuentro fundamental el trabajo de la música, del teatro como medio de sociabilización, de aprender el idioma, la literatura, la sensibilidad, la educación física, la psicomotricidad, las típicas Marías de siempre... Yo considero que son lo más importante en la formación de un niño. A veces atornillamos a los niños de primaria en las mesas para que hagan fichas y luego en la ESO hay que gamificarlo todo y, y todo es juego y tiene que ser lúdico. coño los que, perdón, los que juegan son los niños. Los adolescentes también tienen que hacer algo entretenido, pero les toca pengar un poco, de una manera más árida. ¿Qué es lo que...? encaminar a la vida adulta ¿eh? y convertimos todo en un juego y esto toca en la infancia la mejor manera de ver los mamíferos somos mamíferos los mamíferos aprendemos a través del juego aprendemos las habilidades las estrategias la sociabilización en primaria infantil es fundamental el juego el juego y y, y todo ese tipo de expresiones y, y luego cuando llegan más adelante a secundaria pues hay que seguir trabajando todos los diferentes tipos de contenidos de, de, de estrategias, de, de, de habilidades como son la... a ver, que se expresen en público, que hablen que hagan exposiciones orales, trabajos en grupo que aprendan a, a dividirse el trabajo, a convivir entre ellos a, que aprendan a solucionar sus conflictos esto es una riqueza. Que aprendan a escribir a mano, que aprendan a escribir en, en el sí. ordenador, que aprendan a usar la hoja de cálculo, que aprendan a hacer las operaciones en papel. Por cierto, ahora que
0: estás diciendo. Cuanta, cuanta cosas, más
1: diversidad, mejor. Eh,
0: la, la IA, la inteligencia artificial, ChatGPT, eh, ha irrumpido hace unos meses en el, en el mundo de la educación. ¿Qué opinas? No es fácil. Estamos todos...
1: Y ya están saliendo herramientas que detectan si un texto ha sido elaborado con inteligencia artificial o no. Y pronto pues, serán muy eficaces. y Yo sé de profesionales, incluso en universitarios, que están prohibiendo trabajos al ordenador. Sino que han de ser presentados a mano. Yo, a veces, cuando hago mis trabajos a mano, digo aunque lo hagan con el ordenador, es igual, pero al menos se han tomado la molestia de transcribirlo a mano. Que eso ya es un trabajo. Y algo se les quedará de haberlo transcrito, de haberlo copiado. Yo creo que la inteligencia artificial es súper útil. Es como los ordenadores. Nos han cambiado la, la vida, pero también puede ser una, un, una adicción, una droga, puede ser un, una trampa. La inteligencia artificial es una herramienta más, como un cuchillo. Puede ser muy útil o puede matar a una persona. No es una cosa ni, ni útil, según el uso que se le dé. Y puede ser muy útil, ahorrar mucho tiempo en, en, en trabajos, digamos, así... ¿Cómo se dice? Esto sí, farragosos. ¿eh? Farragosos. Sí. Complejos. Complejos y, y monótonos y aburridos. Y que puedas dedicar tu tiempo a actividades más creativas.
0: Hay, hay, vamos, vamos a un tema que ya le hemos tocado, pero me gustaría tu opinión. Hay una, una discusión en el mundo pedagógico, incluso en el mundo universitario, de que esta educación que empieza pues, probablemente en primaria, pues, sobre todo en la ESO y en bachillerato, y en la universidad, es muy especializante. Hemos hablado mucho de la cultura, ¿eh? Y que la, el papel de la, de la de la ESO y de, de, de bachillerato y de la universidad es no solamente ese hombre unidimensional, especialista, especializado, que es necesario, sino un hombre ciudadano, capaz, Hola. Eh, que sepa pensar el mundo, que sepa lo estábamos diciendo, eh, tener capacidad crítica, capacidad de emprender, que no sea ese, ese ciudadano pues pasota, sino un ciudadano capaz de cambiar cosas, capaz de, de, de mejorar las cosas. Sí, pero... ¿Podemos promoverlo esto desde la ESO y, y bachillerato? ¿O estamos muy metidos en que tienen que sacar, que está muy bien, en ¿eh? las notas esas de, de corte, de selectividad?
1: No sé. No sé. Mucho. Yo... Fíjate cómo es la cosa que yo creo que herramientas pedagógicas muy interesantes eh, cambios incluso de, de paradigma educativo como dejar de trabajar de manera memorística y hacerlo todo mucho más competencial que sería fantástico, ¿no? que no solamente supieras cosas, sino que supieras aplicarlas a... Se están utilizando para maquillar un fracaso que hay en el fondo de todo esto, un, un fracaso escolar que, que serían... Salen chavales aprobados, perfectamente aprobados de la ESO, y son analfabetos funcionales. Eh, conocer algo que, que más o menos tenga avisos de verosimilitud y que se les está dando un aprobado. Cuando esto tenía que ser el una herramienta que una vez adquiridos los contenidos te permita aplicarlos a ser capaz pues, de elaborar pues, eh, un informe, un, de, de hacer una obra de teatro, de, de expresar todo aquello que has aprendido, de, de hacer una maqueta de ingeniería, aplicarlos a cosas concretas. Y, y se está utilizando al revés. Yo creo que, que lo que importa no es que la gente, los chavales, salgan los chicos y chicas con cultura, con un concierto, que les enriquezcan como personas, sino que sean buenos, útiles profesionalmente, y que molesten poco, que no piensen demasiado, que sean muy dóciles, que sepan pues, hacer toda una serie de, de trabajos, eh, sí sin, sin demasiados problemas. Eh, yo no dejo, no puedo evitar dejar de ver aquí una... Un interés perverso. De... Igual que los chavales, eh, durante un cierto, una cierta época, la escuela solamente tenía el papel de formar a los chicos para ir a trabajar a las fábricas, que sean buenos obreros. Eh, sí. Después pasó esta escuela pues, a dar una formación humana, integral, más, más competencial, más, más para una cultura general en la vida, no únicamente para tener una, un, unos conocimientos y poder trabajar. Yo creo que que no importa tanto en las altas esferas la cultura de la gente, de los chavales, sino su posible utilidad como mano de obra.
0: Bueno, yo creo que esta, esta última reflexión me parece riquísima. ¿eh? Esto en es sociología es el funcionalismo, o sea, por favor, cumple con tu deber lo que te hemos previsto para ti, pero no pienses porque no nos interesa. Eh, soy buen trabajador, pero no seas buen pensador, reflexionador, emprendedor, reformador. Te agradezco mucho, Jesús, estas sabias palabras, y queridos amigos oyentes del podcast A Donde Va la Escuela, un saludo muy cordial y hasta más adelante.